0: Willkommen zurück beim Podcast der Journalistik- und Kommunikationswissenschaft der Universität Hamburg. Hier geht es regelmäßig um den Wandel von Journalismus in digital vernetzten Gesellschaften und wie junge Medienschaffende darauf reagieren können. Mein Name ist Jonathan Deutmann und in dieser Folge beschäftigen wir uns mit gesellschaftlichem Zusammenhalt. Der ist nämlich neben der Digitalisierung und dem Wandel zu mehr Nachhaltigkeit eine der größten Herausforderungen des Journalismus. Ein verbreitetes Schlagwort, welches den öffentlichen Diskurs beständig prägt, ist Polarisierung. Aber offensichtlich gibt es Konflikte, die ganze Gesellschaften spalten können. Aber wann wird aus einer verbreiteten Meinungsverschiedenheit eine Spaltung der Gesellschaft? Womöglich haben wir aber auch nur den Eindruck, dass die Gesellschaft gespaltener ist. Denn insbesondere die Medien haben hierbei eine entscheidende Rolle, welche diese Dynamik verstärken oder auch vermindern kann. Deshalb geht es in diesem JKW-Podcast darum, wie Polarisierung überhaupt gemessen werden kann und was Journalistinnen gegen diese Entwicklungen tun können. Dazu sprechen wir mit dem kanadischen Politikwissenschaftler Eric Merkley. Er wird uns die Bedeutung verschiedener Dimensionen von Polarisierung und wie er diese untersucht hat, erklären. Er bezieht sich dabei auf die aktuelle Situation in Kanada und inwieweit sie mit der in den USA verglichen werden kann. Nebenbei bemerkt, die Grundlage für diese Folge ist die Vorlesung Journalismus in digital vernetzten Gesellschaften vom 6. Januar 2022, also genau ein Jahr nachdem in Washington das Kapitol gestürmt wurde. Deshalb wird es auch darum gehen wie sich die Forschungsergebnisse aus Nordamerika auf vergleichbare Entwicklungen in Deutschland übertragen lassen. Doch bevor wir zur Arbeit unseres heutigen Gastes kommen, gibt Professor Michael Brüggemann einen kompakten Überblick über das Thema Polarisierung und was sie mit Journalismus und Social Media zu tun hat.
1: Eine Dimension von Polarisierung ist, dass das Meinungsspektrum auseinander driftet, dass also extreme Meinungen zunehmen und in der Mitte äh, moderate Meinungen seltener vorkommen. Ich sage aber, das ist eine Dimension, das ist allein noch nicht Polarisierung, sondern das ist nur ein Indikator davon. Davon haben wir jetzt in den USA äh, relativ viel, nämlich dass nicht nur diese Meinungen sehr weit auseinander sind zwischen Republikanern und Demokraten und besonders zwischen sehr überzeugten Republikanern und Demokraten, sondern dass sich diese Schere auch öffnet über die Jahre hinweg und dass sie eben keinesfalls zusammengeht. Das wäre also der zweite Punkt, der noch hinzukommt, dass Polarisierung eben ein Prozess ist, wo man über einen langen Zeitraum hinweg ein Auseinanderdriften feststellen muss, wenn man sagt, okay, hier ist tatsächlich Polarisierung im Gang. Das ist es aber immer noch nicht, wenn wir Polarisierung jedenfalls verstehen als einen gesellschaftlichen Prozess der Spaltung, der zunehmenden Spaltung, dann gehören ähm, affektive Sachen dazu, also dass sich Menschen, die andere Gruppe, die ihnen gegenübersteht, nicht mehr ausstehen können. Und da gibt es in der Forschung eine schöne Frage, nämlich die Marriage Question. Würden sie denn unglücklich sein, wenn ihre Tochter oder ihr Sohn jemanden von der anderen Partei, also die andere Partei sind dann immer die Republikaner oder die Demokraten, jemanden heiraten würde? Und da kann man sehen, dass der Anteil der Menschen, die sagen, meine Tochter soll bitte nicht an einen Republikaner verheiratet werden, in den USA tatsächlich zunimmt. Es geht also auch um das Out-Party-Dislike, also dass man die andere Gruppe nicht mag. Und da sieht man äh, hier zum Beispiel auch, dass die in den USA wieder deutlich stärker ausgeprägt ist als in vielen anderen westlichen Demokratien, zum Beispiel in Deutschland, ist dieses Hass auf die andere politische Seite nicht so stark ausgeprägt. Und man kann auch zeigen, dass über die Jahre hinweg, seit den 1980er Jahren, diese Polarisierung als Aggression gegenüber der anderen Seite stetig zunimmt, während sie nicht in jedem Land zunimmt. Zum Beispiel in Deutschland sieht man hier sogar, dass sie ein bisschen abnimmt. Wir haben also jetzt schon zwei Dimensionen gehabt, also die zunehmende ähm, extreme Meinungen zu Themen, affektive Polarisierung und jetzt kommt False Polarization, das sind falsche Annahmen über die andere Gruppe. Wir sehen hier die Ergebnisse einer Studie, wo die Demokraten und die Republikaner jeweils gefragt wurden, ja glauben Sie an den Klimawandel und was denken Sie, was sagt Ihre Partei oder die, Rep die andere Partei dazu? Und wir sehen, dass die Demokraten denken, dass die Republikaner praktisch alle den Klimawandel leugnen. Tatsächlich ist es aber nicht ganz so schlimm. Und es ist also deutlich, Republikaner sind hier in Wirklichkeit im Hinblick auf den Klimawandel im Durchschnitt deutlich moderater als Demokraten das Denken. Und interessant, auch als eigene Parteimitglieder das Denken. Es gibt also falsche Wahrnehmungen der anderen Seite, und das führt eben zu einem falschen, äh, falschen Eindruck und das führt auch zu negativen Urteilen über die andere Seite. Und so können wir uns hier in diesem Kreisdiagramm das vorstellen, dass also so falsche Annahmen über die andere Seite zu Vorbehalten führen und auch zu, äh, zur eigenen Meinung, die man dann äußert, wenn ich jetzt äh, wegen Mitglied der republikanischen Partei in den USA bin, dann denke ich vielleicht, ich muss jetzt gegen den Klimawandel sein, weil die anderen sind ja auch alle gegen den Klimawandel und glauben da alle nicht dran. Und wenn nur die Demokraten dafür sind und ich mag die eigentlich nicht, dann bin ich vielleicht auch besser dagegen. Und angetrieben wird dieser ganze Zirkel, jedenfalls in diesem Modell von den gesellschaftlichen Eliten, die über Medien diese Stereotype über die andere Seite vorantreiben, darüber affektive Polarisierung hervorrufen. Und so können wir uns also vorstellen, dass äh, zum Thema Klimawandel auch über so einen Zirkel äh, es dazu kommt, dass die überzeugten Republikaner immer mehr den äh, Klimaschutz ablehnen äh, als noch vor 15 Jahren und die Demokraten ihn eben befürworten. Und was die bestehende Forschung so ein bisschen vernachlässigt aus meiner Sicht ist Discursive Polarization, nämlich, dass diese ganze Zirkel der Polarisierung im Diskurs verläuft, über Kommunikation äh, funktioniert, dass also politische Eliten über Medien, über Na Nachrichtenmedien und über Social Media falsche Vorstellungen die, äh, über die andere Seite verbreiten und diese False Polarization anheizen. Was wissen wir denn darüber, was jetzt die Medien dafür einen Einfluss haben? Äh, soziale Medien verbinden Menschen, die ähnliche Interessen haben. Soziale Medien machen aber zweitens auch was anderes. Sie verbinden auch äh, Menschen, die sich gar nicht so gut kennen. Weak Ties nennt man das. Und was machen sie drittens? Sie verbinden soziale Gruppen- und Identitätskonstruktionen mit Debatten. Das sieht man am stärksten eigentlich auf Twitter, wo ja auch die Polarisierung am stärksten ist, wenn man Studien anschaut von verschiedenen sozialen Medien. Einerseits führen sie dazu, dass sich Gruppen von Gleichgesinnten stärker und intensiver unterhalten, selbst wenn es keine Filterblasen sind, im Sinne von geschlossen. Aber natürlich können wir schon zeigen, dass verstärkt Leute mit Gleichgesinnten reden auf Social Media. Dann sehen wir auf Social Media aber auch, dass man immer die andere Seite wahrnimmt. Nur äh, dachte man ja, das Wahrnehmen führt dann zu Verständigung und das tut es eben nicht, weil was wir auch sehen auf Social Media, wir haben sozusagen ein Social Media Prism, so wird das genannt also ein Prisma, das so das Licht so auseinanderleitet. das heißt, in sozialen Medien sehen wir die extremsten Äußerungen, die eben durch Algorithmen, aber auch durch Nutzer verbreitet werden die werden äh, besonders sichtbar und die moderaten Stimmen äh, halten sich auf Social Media eher zurück und das führt dann auch zu einer wahrgenommenen, extremen Debatte zur wahrgenommenen Polarisierung in sozialen Medien. Wie Medien polarisieren, sieht man auch daran, äh, wieder in den USA jetzt äh, die Daten, dann, wenn es stark tendenziöse Medien gibt, wie Fox News, also ein wirklich hart rechtes, hyperparteiisches Medium. Und ähm, hier sehen Sie, wie sich die öffentliche Meinung der Republikaner zum Green New Deal, der ja von den Demokraten vorgeschlagen wurde, sich entwickelt hat. Und man sieht, die Republikaner sind da eher dagegen, die Wähler, aber noch viel stärker nach unten entwickelt hat sich der Teil der Republikaner, die regelmäßig Fox News schauen. Sie sehen also hier einen polarisierenden Fox News-Effekt. Und wenn man jetzt nicht nur auf Fox News schaut, sondern insgesamt das Mediensystem verschiedene Medienoutlets anschauen dann sieht man, dass die Medienlandschaft in den USA insgesamt viel stärker polarisiert ist als in Deutschland. Dass also in Deutschland ein Medium relativ häufig eine bunt gemischte Zuhörer-Zuschauer-Leserschaft hat. Meinetwegen die Abonnenten der Welt sind jetzt nicht ein Abbild der Bevölkerung, sondern sind schon eher konservativ. Aber es gibt jede Menge Medien, zum Beispiel die Tagesschau oder sowas, äh, auch andere die von Menschen geschaut oder gelesen werden, die ganz unterschiedliche Auffassungen haben. Aber in den USA ist es so, dass es bestimmte Medien gibt, die werden von bestimmten Teilen der Bevölkerung konsumiert und andere von anderen.
0: Wir müssen also vorsichtiger sein, wenn wir von Polarisierung sprechen, da sie viel mehr Facetten hat, als in der Berichterstattung über das Thema abgebildet werden. Das sagt auch Eric Merkley. Er ist Assistenzprofessor an der Universität Toronto und forscht dort zu politischer Kommunikation, der öffentlichen Meinung und dem Thema Konsens. Doch der Mangel an Konsens in der Gesellschaft hat ihn dazu gebracht, sich intensiver mit Polarisierung in Kanada zu beschäftigen.
2: I wanted to know well we have a lot of claims about polarization in Canada um and we often because all Canadians always like to compare ourselves to the United States all the time because we have an insecurity complex are we going down the same path as the United States we're very similar in a lot of ways and if we are polarizing well that's that's pretty problematic and so
0: in seinem Forschungsinteresse ist der Bezug zu den USA schon angeklungen. Und dieser komparative Ansatz bietet sich hier wunderbar an, da es zahlreiche Gemeinsamkeiten, aber eben auch ein paar entscheidende Unterschiede zwischen Kanada und den USA gibt.
2: For a lot of reasons we're very similar to Americans who share similar culture. Uh, Canadians are bombarded with American media from all points all the time. Quebec accepted. Um, but we're very culturally similar in a lot of ways, especially English Canada. Um, we have very similar levels of diversity and immigration. We have a different approach to it, but nonetheless, those are those are important hallmarks of the Canadian case, and we're fairly similar on those fronts. Um, we have a kind of quintessential liberal political culture. Um we tend to kind of parse differences between us and the Americans, saying they're more individualistic, but in reality, we're fairly similar in terms of our political cultures. Um we have polarizing political parties. so all these similarities, but there's some important differences. Um, we don't have the same partisan media ecosystem as the United States. Uh, we don't have nearly as much racial tension uh, owing to the American legacy of slavery. Um, and we have very different political institutions, um, parliamentary, majoritarian, Westminster institutions, no checks and balances, um, so all this this talk of gridlock and, and all that, does, it applies less in the Canadian case. So some important differences. And I think understanding how those differences relate to polarization is, is pretty important. Um, and we might expect Canada to be polarizing like the United States. Um, so the biggest thing is that our parties are polarizing. The elites are polarizing. Um, we see this from comparative manifesto data. Uh, a lot of this Uh, was kind of baked in by the 1980s, but it's still going on today. Um, so we do have elite level polarization. And to the extent that the public follows the elites, we might expect polarization in Canada as well. We have rising economic inequality, that may stoke tension, We have rising levels of immigration and diversity that may imbue certain groups of Canadians with a sense of cultural threat that may increase polarization. And then we've, we have social media just like uh, the United States and to the extent that social media matters, we, we might be polarizing because of it.
0: Und dieser Vergleich mit den USA lohnt sich nicht nur wegen der Gemeinsamkeiten, sondern auch weil es dort schon mehr Studien und Daten zum Thema der Polarisierung gibt. Aber kommen wir nun zu den bereits erwähnten Dimensionen von Polarisierung. Eric Merkley hat im Fall von Kanada folgende untersucht.
2: The first one is the one that kind of, that lay people tend to think mostly associated with Polarization. That is people are becoming more extreme. That is few citizens are gravitating towards the ideological poles, resulting in more dispersed or, or bimodal distributions uh, of policy opinions and ideology. Um, so that's one dimension of Polarization. Closely related, but not the same thing, is ideological consistency. Uh, that is, we see increasing correlations between policy beliefs, such that people with left-leaning views increasingly adopt other left-leaning views. Doesn't mean they become necessarily more extreme, um, but they're more consistent in those beliefs. Um, and we do see evidence of increasing ideological consistency uh, in the United States, and we'll explore that in Canada as well separate from this but again kind of closely related is partisan sorting that is the increasing association between partisanship and ideological beliefs that is partisan groups are becoming more dissimilar from one another this can happen even if people aren't becoming more extreme it just means their beliefs are becoming more consistent with their partisanship and so we should see increasingly divergent distributions of beliefs between Democrats and Republicans, or in Canada, uh, parties of the left and parties of the right. Uh, and then the one that really everybody seems to focus on more than anything nowadays is affective polarization, uh, increasing animus towards out-party elites, and crucially, their supporters as well. A lot of the tools we use to study affective polarization, like zero to 100 feeling thermometers, is about parties themselves but there's also implications. We want to see that spill over to supporters, uh, and there's been some evidence of that in the United States context. For instance, uh, over 40% of Americans that would be upset with a son or daughter uh, marrying someone from a partisan outgroup. And then the final one, social polarization. So not, not the increasing alignment of ideology and partisanship, but other social identities as well, like religion and race and the like.
0: Wer hier sehr genau zugehört hat, dem fällt auf, dass eine Dimension bei Michael Brüggemann Perceptional Polarization und bei Eric Merkley False Polarization genannt wurde. Beide beschreiben dasselbe, aber es ist ein typisches Beispiel, dass verschiedene WissenschaftlerInnen manchmal unterschiedliche Begriffe verwenden. Und falls wer an dieser Stelle den Überblick über die verschiedenen Dimensionen verloren haben sollte oder die folgenden Ergebnisse auch visuell nachvollziehen möchte, dem empfehle ich die verlinkten Folien von Eric Merkley beim Hören anzuschauen. Aber zurück zum Thema. Jetzt ergibt sich die Frage, inwieweit die einzelnen Faktoren im kanadischen Fall vorkommen. Das Komplizierte hierbei ist, dass die Dimensionen sich in der Wirklichkeit überlappen und deshalb nicht so leicht zu messen sind. Eric Merkley hat sich dafür auf verschiedene Quellen bezogen, um die Ausprägung der Dimensionen bestmöglich zu messen.
2: Ich benutze zwei für ist das File, um, lots of limitations with the study, but it has some important, uh It allows me to, to look at the time series appropriately. I'm going to use self-placement scale 0 to 10, uh, as well as eight questions that are continuously asked over this period from 1993 to 2019. We have to take the 2019 data a little bit less seriously. Uh, they made a switch to online convenience samples, so it's not directly comparable. So that's something to flag. And also wave nine of the Digital Democracy Project Uh, this is a survey I put in the field in the 2019 federal election. Uh, it's a non-probability convenient sample as well with, with quotas. Um, I, I use this to measure different dimensions of affective polarization that aren't covered in the Canadian election study, as well as social and perceptual polarization. So how do I measure ideological extremity? Well, two ways. First, I use standard deviations as a measure of dispersion around the mean. So more dispersion might mean more polarized distributions. It's not perfect, but it, it gets us a little, it gets us close to it. I also use the bimodality coefficient. Um, this is an, an indicator of bimodality that's based on the skewness and the kurtosis of a distribution. Um, 0.55 is typically the, the threshold for bimodality. This measure isn't perfect. Uh, highly skewed distributions can, can wreck this measure. So it's also not perfect. So I come at it a bunch of different ways to try to get at ideological extremity. So these are these are the standard deviations for ideological self-placement, the squares, uh, and, and the policy-based measures. So based on those policy items, uh, and as we see, there's basically nothing going on. Maybe you see an uptick in 2019, but again, it's not directly comparable to previous years. Um, so uh, the dispersions of the ideological measures are not getting uh, get, not getting more dispersed over time, and we can see that not shown. But uh, the policy items as well aren't becoming more dispersed. And these are the bimodality coefficients. So I, I break this up by all respondents uh, in circles, uh, low interest and in squares and diamonds are high interest. So maybe we see something for people that are high in political interest. Well, no, not really at all. Um, it, uh, we see unimodal distributions well below that 0.55 threshold, and there's very little change over time. Maybe something happening in 2019, but again, online convenience sample. I'm not really convinced that's much of anything. So we're not becoming more extreme. We are becoming more ideologically consistent, though, modestly. Um, so these are the average inter-item pairwise correlations between those eight policy items that uh, we ask continuously over time. Um, the policy items, let me say, are not great. Um, we're really bad at surveying, uh, surveying these. Uh, and, and importantly, they're also asked in a mailback survey component of the Canadian election study. So we're getting a sample of people that are already more politically sophisticated probably than people that dropped off the panel. Um, but even still, the correlations are, are pretty low. Um, we see an uptick for low interest, the squares in 2019. Again, I don't read too much into that. But we do see an increase um, for all groups uh, over time, going from an abysmal something like 0.17 average correlation uh, for high interest, closer to 0.4 now. So that's something. Um, these are not strong correlations by any stretch of the imagination, but there's something. There's some increase in ideological consistency. And what about sorting? Well, I use principally this dissimilarity coefficient. This is a measure that tells us how distinct two distributions are. So in this case, I look at the distinctness of the Liberals from the Conservatives, the NDP from the Conservatives and the Liberals from the NDP. And just, to, just as a background, the Liberals and the NDP are the two left of center parties. So I expect convergence between them and divergence between the parties of the left and, and the Conservatives as well. So uh, higher values mean more dissimilarity. So these two lines show the difference between the Conservatives and the NDP in square. So already pretty dissimilar, but rising over time. Uh, and the Liberals and Conservatives in circles. And so we see a really big increase. And, and compared to what's been going on in the US using a similar metric, pretty much the exact same uh, magnitude of effect as increasing distinctiveness between the Democrats and Republicans in the United States. Um, so big big gap uh, emerging between parties of the left and the conservatives. And we see some evidence of convergence between the liberals and the NDP. Um, so they're converging in policy space. So there is, Very strong evidence of partisan sorting comparable to the United States in the Canadian case. Another strong point of comparison is affective polarization. So Canada, um, according to some, uh, some comparative work that's come out recently, is one of the few countries that has undergone affective polarization recently. Some are already polarized to begin with, but, but like the United States, we're, we're going in that direction. Uh, and so using feeling thermometers Uh, we, we come to the same conclusion. So we have Liberal partisans uh, on the panel on the left. They're becoming increasingly more hostile to the Conservative Party. Uh, and again, the magnitude is relatively similar to what we see in the United States. A bit softer slope, but not, not by a lot. The NDP partisans on the left are becoming more hostile towards the Conservatives. Uh, and the Conservatives in particular are becoming more hostile to the, to the Liberals. So we do see this left-right affective polarization as well, in the Canadian case using feeling thermometer scores. But feeling thermometer scores only deal with the parties, and they also kind of are terrible in that they have all this artificial precision. They're not really good survey measures by any standard. So I come at it a couple of different ways using the, the Digital Democracy Project survey. Uh, in this survey, I, I asked people to rate partisan groups uh, in terms of certain keywords so positive words like honest intelligent negative words like mean and selfish how well do certain parties meet that standard for that word um, and i randomize it so that some are asked to rate the applicability of these words for party elites and some are asked to rate them about voters uh, and what we see there's there's still big affect gap between in party and out party and this occurs regardless of whether people are asked about elites themselves or about voters themselves. So it still matters. Um, but as you can see, that red, those red bars for the out party, we're getting pretty close to the neutral point there. Um, so we have some expectation that the feeling thermometer scores might be overstating uh, the degree of animus that exists in Canada. And then this other measure I, I quite like is the social distance measure. So this, this evaluates how comfortable you feel towards certain out parties being in your close social proximity. So as in-laws, uh, neighbors, close friends, um, we see levels that are lower than the United States here, quite a bit lower. So for instance, only 20% of Canadians would be upset with a son or daughter marrying uh, someone from an opposing party, uh, quite a bit lower than the United States. But even still this le level of social animus it is comparable to the animus that is expressed towards Muslims being in their social circle. So that's it's an unfortunate comparison to make, but um, at least by the standards of other social groups, out-partisans are more socially distant, but we pale in comparison to the United States on this dimension. And then finally, social polarization. So I ask in this digital democracy project survey, I asked them to list their identifications with a certain list of social groups. So are you an evangelical Christian, are you working class, are you middle class, et cetera, et cetera. And then for all the identities they select, um, I ask them a couple follow-up questions. This is based on work by Liliana Mason. So I ask them to rate the importance of their identity to themselves uh, and how often they use the word we rather than they when talking about the group. And so I treat the people as having an identity if they score above 0.5 on that composite index. So first, I can, you can just look at the correlations between partisanship and these identities and they're very, very weak. Uh, the average correlation is 0.13 across all of the items that I measure. The strongest identities are region, so Westerners tend to be conservative, uh, not surprising to any Canadianists. Um, but a lot of the others that we, that we really think should matter, at least from the United States context, don't really matter uh, in Canada. So very weak correlations across the board. I can create a composite index of social polarization. Again, anybody that Matt, that scores above 0.5 on that 0 to 1 index per item. Uh, and I can create an index of how consistent those identifications are with left partisanship or right partisanship. And what we see uh, is that there's low levels on this index, 0.25. And most people are uh, 63% are what I call unsorted. That is, there is no alignment, on average, between their social identities and their partisanship. Uh, among the 37% that have some degree of social sorting, typically it means that they have one more identity aligned with their partisanship than not. So very low levels across the board, low levels of social polarization. I actually, in, in other analyses, I find that this doesn't have a strong bearing on people's affective polarization in the Canadian context. This is quite apart from what Liliana Mason's found in the United States.
0: Trotz der vielen Gemeinsamkeiten zu den USA gibt es in Kanada also kein vergleichbares Niveau an Polarisierung. Die Menschen werden nicht extremer, aber etwas konsequenter in ihren Überzeugungen. Dazu passt auch, dass die Zugehörigkeit zu politischen Parteien zugenommen hat. Aber um auch zukünftig feststellen zu können, ob es Polarisierung gibt, fehlen bisher die notwendigen Langzeitdaten. Und das hat auch mit den angesprochenen Grenzen der kanadischen Wahlstudie zu tun.
2: In der Kanadischen we haben wir But we don't, we don't have questions that ask for people's identities uh, and how intensely they have those identities. So we don't have that over time. Um, and so I, I, kinda, I can't really do much in terms of over time comparison for that. So I, I leave it at the fact that even today in 2019, the correlations between different social identities that we think are important in Canada and partisanship are just very, very weak on average. Um, and so even if there is an uptick over time, it really hasn't it's not at a meaningful level.
0: Die JKW-Studierenden hat unter anderem interessiert, ob die höhere Polarisierung in den USA etwas mit dem Zwei-Parteien-System zu tun haben könnte.
2: I can't say that it doesn't have anything to do with it. It's really hard to to test that. I don't know if that makes polarization less intense um, in in multi-party countries it just makes it different. Um I think the intensity comes from the choices that political elites made in the United States to line up their electoral uh, strategies with certain social identities. So the Republicans mobilizing the moral majority, um, gaining the evangelical vote in the 80s under Reagan, the choices Nixon made to mobilize racial conservatives uh, in the South. Um, and, and those are the things that kind of laid the groundwork for what we're seeing in the United States, whereas conservative elites didn't make those choices in, in Canada um, they didn't make them in other countries and so I think that's probably more of it. It's always the consistent two-party structure. You know, I think there's something to that but I think there's more going
0: on Es hat also etwas damit zu tun aber es gibt noch weitere Faktoren wie die Verbindung von Wahlstrategien mit sozialen Identitäten. aber auch die bereitschaft mit anderen Parteien zu koalieren hat einen Einfluss.
2: so in Canada we don't have a history of coalitions so even though it's a multi-party system, Whenever a party doesn't win a majority, it's basically a it's a minority government. And so there's never really only a couple times has there been coalitions, So there's not that learning that, you know, I was in a coalition with you not too long ago. So I like you kind of. Um, so there's there isn't that element to it. But to the degree to which that's true in, in systems uh, governed by proportional representation, I, I do think that probably takes the edge off. Um, I, I think that's absolutely true. And also it it, it changes. The strategy of political elites too. if you have to work with these people in the future um, it's gonna, it's gonna change how you, you act and behave
0: aber neben dem politischen system spielt natürlich auch das mediensystem eine entscheidende rolle es wurde schon beschrieben dass es in den usa einen fox news effekt gab der die polarisierung verstärkt hat in Kanada gibt es einen starken öffentlichen rundfunk aber gibt es auch ein vergleichbares medium wie fox news
2: We have a very concentrated media system in a few corporate hands and there was an effort to create a right-wing uh, TV station. A while back, it failed. It's really hard to get started. And so th the extent to which we have partisan media, it's like a handful of ideologically charged web-based news sources, uh, and they almost get no traction. So within the Digital Democracy Project, we did a metering, a tracking study where we tracked people's online uh, behavior for two weeks during that campaign. Um, basically no one visits those sites. Um, it's vir virtually non And so they don't really even show up in any given sample. And media self-reports, if anything, overstate their imp influence. Um, so uh, that's not to say it can't happen in the future, uh, but at the moment those sources are having, are having a hard time getting traction.
0: Zwar gibt es in Deutschland immer mehr alternative Medien oder einseitige Telegram-Kanäle, aber wie in Kanada sind ihre Reichweiten noch nicht so groß, dass sie eine Gesellschaft spalten könnten, wie es Fox News in den USA tut. Laut diesen Forschungsergebnissen muss die Frage, ob wir uns tatsächlich mit einer zunehmenden Polarisierung konfrontiert sehen, verneint werden. Aber es bleibt die Frage, was Medienschaffende von morgen tun können, damit es noch unwahrscheinlicher dazu kommt. Denn die Probleme einer möglichen Polarisierung zu benennen, führt nicht automatisch zu deren Vorbeugung. In der anschließenden Diskussion haben die JKW-Studierenden mehrere Ideen gesammelt, die wirklich gegen Polarisierung helfen können. Beispielsweise klarer kommunizieren, dass Polarisierung ein umfassender Begriff für verschiedenste Dimensionen ist und wie deren Wirkung sich zeigt. Etwa, dass gesellschaftliche Konflikte mit parteipolitischen Linien einhergehen und dass dies absehbar ist. Aber eben auch, dass solche Entwicklungen von Journalistinnen besser kontextualisiert werden und nicht automatisch von Spaltung die Rede sein darf. Weitere Vorschläge waren depolarisieren, indem verantwortlicher dargestellt wird, wie andere Gruppen wirklich sind und dass sie auch nicht einheitlich, sondern divers sind, weniger Sensationalismus und dafür moderaten Stimmen mehr Aufmerksamkeit schenken und zuletzt nicht unüberlegt Meinungen und Identitäten verbinden. Auch wenn viele Themen intersektional verbunden sind, sollten Journalistinnen mit Rücksicht auf die Gefahr einer Polarisierung kritisch hinterfragen, welche Dinge sie gleichsetzen. Aber ganz generell sollten öffentliche KommunikatorInnen vorsichtiger sein bevor sie gewisse Themen oder Meinungen mit bestimmten sozialen Gruppen koppeln. Und damit sind wir am Ende des heutigen JKW-Podcasts. Wie bereits erwähnt sind die Folien zum Vortrag sowie die Homepage von Eric Merkley mit weiteren Inhalten in den Shownotes verlinkt. Beim nächsten Mal wird es dann um Recherchen für Reportagen gehen. Dazu sprechen wir mit dem Journalisten, Fotografen und Filmemacher Carsten Stormer. Er beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Auslandskrisen und Kriegsberichterstattung und war für die Vorlesung Kommunikation als Beruf von Professor Volker Lilienthal aus Manila zugeschaltet. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage Tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Mal.